0: Ustedes tienen la premisa de la predicación porque en la mañana no prediqué. Los que tienen tiempo en gracia y paz saben a qué me refiero. Dios tomó el control en la mañana. Y fue algo. La palabra es apocalíptico En el buen sentido. Hubo milagros, señales, maravillas. Escuchamos el chofar otra vez ya son repetidas veces en que se escucha un shofar en la iglesia una persona que vino por primera vez en la mañana yo pensé que se iba a asustar y me dijo pastor ustedes tienen un elefante escondido en algún lugar elefante le digo ¿cuál elefante? No porque se escuchaba por primera vez ven a una iglesia evangélica quedó impactada porque escuchó el shofar que si se asemeja mucho en algunos tonos a un elefante pero no es un elefante Dios me dijo tú no, ahora es conmigo y, y no, no hubo predicación en la mañana pasaron todos aquí adelante se llenó ese lugar en la presencia de Dios donde Dios está siempre, ha, siempre hay algo maravilloso no significa que no esté ahorita claro que está por eso si Él lo permite voy a predicar porque la palabra también es importante es el ancla de nuestra vida pero si sí, la mañana fue una santa locura diría yo santa locura, como había pasado antes no es lo diario de la iglesia, no pero a veces Dios irrumpe e interrumpe y hace lo que quiere hacer y fue, fue maravilloso así como la palabra también es maravillosa por lo tanto abre tu Biblia en Romanos 13 Romanos 13 El título es ¿Cómo vivir el resto de tu vida? Muy profundo, ¿no? ¿Cómo vivir el resto de tu vida? Romanos 13 Estaremos viendo del versículo 8 al 14 Es una palabra Es, es una frase muy profunda Y empiezo con una pregunta ¿Qué harás Del resto de tu vida, hermano? Mi hermana. Tengo aquí un dato numérico muy preciso. El latino promedio. Los latinos promedios. Pasaremos su vida más o menos lo que te voy a decir. Si llegamos a los 70 años. Ahí van los números. Números crudos, pero son números. Si vivimos hasta los 70 años. Esperemos vivir más, ¿verdad? Pero ya será ganancia. Assim será tua vida. Escute isso: 23 anos dormindo, 17 anos trabalhando, 11 anos divertindo-se, 6 anos viajando, 6 anos comendo, 3 anos vestindo-te, 2 anos na em igreja. Dá 68. Todo Luiz dá 68. Não quis chegar aos 70, mas mano, bueno, 60. 68 años, esta es tu vida si eres un latino o una latina promedio, si llegas a los 70 años y esperemos que lleguemos a más, el pasaje que veremos hoy, el apóstol Pablo habla de cómo hacer el resto de tu vida la mejor etapa de tu vida, para aquellos que piensan que lo mejor ya pasó, no, no, todavía no, ¿Y te das cuenta. La pregunta es, ¿qué haces con tu vida sabiendo que Cristo regresa pronto? Que Cristo viene muy, pero muy pronto. El apóstol Pablo prescribe, porque no tengo otra palabra para colocar aquí, prescribe seis acciones prácticas de cómo deberás tú vivir el resto de tu vida. Porque Cristo viene pronto. Y son, y son seis palabras. Paguen edifiquen despierten prepárense purifiquen y vístanse pastor fue muy rápido no, no, no vamos uno por uno vamos con la primera pagar a nadie le gusta pagar no nos gusta pagar pero la palabra que tenemos que hacerlo pague Romanos 13 versículo 8 la primera parte dice así no debáis a nadie nada te voy a repetir, muy sencillo, no debáis a nadie, nada. Significa, no tengas más deudas de las que puedes manejar. Cuidado con eso. De hecho, si hay un mensaje práctico en este sermón, es este. No tengas más deudas de las que puedes manejar. El original en grego, que Pablo escribió, dice así, no sigan con deudas, no sigan con deudas. Y para ayudar a aclarar eso, vamos al Salmo Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Significa cumple con tus pagos, cumple con ellos, pague tus deudas a su debido tiempo, hermano y hermana. ¿Sabe por qué? Porque un mal crédito es un pésimo testimonio. No que eres cristiano. Es un pésimo testimonio. ¿Por qué Pablo empieza? A, a la pregunta es esa. Estamos hablando de cómo aprovechar el resto de nuestra vida. ¿Por qué Pablo empieza hablando de finanzas? Cuando se refiere a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Por qué? Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conocen el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora, o sea, ese día, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ¿sabe qué es eso, no? estás más cerca de irte con Dios que del día en que lo aceptaste en tu corazón ya pasaste la línea todos pasamos estamos más cerca de allá que de acá significa aproveche su tiempo despierten es lo que decía Pablo despierten número uno paga tus deudas número dos edifique edificar edifique son las seis acciones que Pablo prescribe si queremos aprovechar el resto de nuestras vidas vivamos 50, 70 o 170 años número dos edifique Romanos capítulo 13 de versículo 8 al 10 la palabra dice así no debáis a nadie nada ya lo vimos sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque escuches aquí viene no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento y en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es que el amor, el amor todo lo puede ¿Cuándo dicen amén a eso el amor todo lo puede primero Pablo dice ok, paguen ¿cómo paguen? miren, la situación es esa Pablo estaba seguro de que Cristo regresaría mientras él tuviera vida Ele estava seguro de que Cristo regressaria em los seguintes 30 anos de sua vida? Não regressou. Não sabemos quando, mas pode ser hoje. Não há nada que cumprir para que ele llegue. Já, já está. Já cumpriu com absolutamente todo. Pablo disse: primeiro pague. Não tenha deudas com nadie. Se tens alguma, paga-la, por favor. Paga-la. E logo disse: edifiquem em amor. Que la base de tu castillo sea el amor. Eso es lo segundo que tienes que hacer si de verdad, iglesia, hermano, hermana, quieres aprovechar el resto de tu vida, personas que nos ven por internet también. Si deseas aprovechar tu tiempo, ame a todos. No escogas a quien amar. Edifica tu vida con base en el amor, porque Dios es amor. Él es la base de nuestra vida. Desgraciadamente nuestra, nuestra sociedad se basa en un amor externo, en un amor fatuo, en un amor superficial. ¿Se dan cuenta que hoy en día todos dicen te amo? Principalmente entre los jóvenes. No es crítica, pero es una, es una verdad. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te... Espera, espera, guarda esa palabra. Es una palabra muy poderosa. Muy poderosa. El amor todo lo puede Nuestra sociedad Basa el amor en lo externo Salud, ropa, apariencia, educación Belleza física Pero el amor incondicional Es la fuerza radical De la iglesia de Cristo Pablo dice que tenemos Una deuda Y una deuda que nunca terminará De pagarse Se llama amor Porque nunca podremos amar a Cristo Como Él nos ama a nosotros quedamos lejos de su nivel de amor como cristiano estoy obligado a amar a todos porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo no ama, ama a quien te ama a lo mejor tu prójimo es quien te odia pues ámalo, ni modo señor no puedo, no si sí puede, pero no quieres el amor todo lo puede el amor todo lo puede Deja que Dios te ayude a amar a quien te odia si Cristo lo hizo porque tú y yo no podemos hacerlo. Como cristiano estoy obligado a amar a todos. Y el amor genuino reconoce que tenemos obligaciones de amor con otras personas. Tenemos responsabilidades con los demás. Y parte de esa responsabilidad está clara en ese pasaje. No adulterarás, no robarás. Por amor. Es por amor. Estamos hablando aquí en esta tarde de administración de tiempo. Administra el tiempo que tienes. Primero, asegúrate de que tus finanzas estén en orden. es un buen principio de administrar tu tiempo. Y después Pablo dice, ame a todos. Aprovecha el tiempo para amar. Emplea tu tiempo para amar. Ya basta de tanto odio, tanta pelea. Mete amor a la ecuación de tu vida. Número 3, despierta. Paguen. Edifica. Despierta, Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, está subrayado. ahí, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, ya saben, nuestra salvación que cuando creímos. Te voy a leer cómo la enciclopedia británica define sueño. ¿Ok? Define el sueño. Estado de inactividad con una pérdida de conciencia momentánea y un descenso en la capacidad de reaccionar y responder a eventos que sucedan en ese momento. Ese es un sueño. Se de británica que tiene 200 años de edad, Pablo dice despierta, pero claro, no está hablando aquí del sueño físico, es algo espiritual. Está hablando de la pereza espiritual en la iglesia. Pereza espiritual. El tercer principio para aprovechar tu vida es justamente eso. Si quieres hacer del resto de tu vida lo mejor de tu vida, aprovecha cada oportunidad. No se apaguen espiritualmente. Pablo dice, desperten, busquen oportunidades, caminen, haz la obra, amen estén alertas, estén despiertos. La pregunta es, ¿por qué debemos despertar? ¿Por qué debemos estar alertas como cristianos? Bueno, mira, el detalle es este, nuestro mundo está cambiando todos los días, todos los días eso está cambiando. Estamos en una revolución cultural, y muchos cristianos están dormidos en esta revolución. Te voy ser sincero como siempre he sido Cuando yo me convertí Yo tenía una bronca Con el pasaje que decía Y el evangelio será predicado a todo el mundo Y vendrá el fin ¿Por qué tiene problemas con eso? Porque pensaba en la floresta amazónica en Brasil Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados Son 7 veces México tengo una idea, numéricamente Brasil es ocho veces México el 60% de Brasil es la floresta amazónica es un mundo impenetrable no es que hay devastación, sobre sobrevolas ahí y no ves nada porque lo que se tala hoy, en dos meses, ya creció otra vez Todavía, escuche que te voy a decir, hay tribus desconocidas en la floresta amazónica. No creen las películas, no creen ministerios que dicen toda la Amazonia fue evangelizada, mentira. Mentira ser, mentira. Hay 310 tribus evangelizadas. De las 22.000 mil que existen. Pastor, ¿y cómo saben que hay nuevas tribus? personas sobrevolando el Amazonas y ven corriendo por esa orilla indígenas desconocidos con pinturas desconocidas ¿quién son esos? no sabemos es un montón de gente pero hay 310 tribus evangelizadas siguen con sus costumbres por supuesto pero conocen a Tupán Tupán es el creador en el idioma de ellos Ok, no, no, es, no es clase de antropología, pero debo explicarte, explicarte eso. Cuando yo me convertí y leí ese pasaje, y el evangelio será predicado a todo el mundo y le dije, no puede ser. ¿Quién va a entrar al corazón de la Amazonia a predicar? ¿Sabe qué? Hoy en día no es necesario. No es necesario. La palabra dice que el Evangelio será predicado, pero nunca dijo que alguien estaría ya predicando nunca dijo eso El internet en todo lugar aún en la floresta amazónica había un radio pero la señal era muy tenue ¿verdad? pero hoy con el famoso no es propaganda pero con el famoso Starlink de ese loco llamado Elon Musk tienes internet en cualquier lugar del mundo por eso sí el evangelio será predicado a todo el mundo aunque no haya nadie allá Físicamente hablando, predicando El Evangelio alcanzará a cada, a cada rincón de ese planeta Creado por nuestro Dios Por eso el tiempo avanza ¿A dónde voy con eso? Tenemos que despertar A un autor llamado Paul Ruiz Un autor cristiano Que hace tiempo lanzó un libro El título es ese No duermas durante la revolución No te duermas en la revolución Muchas iglesias Y personas están tratando de usar métodos Desde hace 60, 80, 90 años Para alcanzar a personas que hoy Son inalcanzables Si no usas la tecnología Que Dios ha colocado a nuestra disposición Por eso grupos pequeños Va a ser relanzado de manera virtual Por internet Y también acabo de comentar Con los, con los chavos de la iglesia voy a, entrar con, voy a entrar con ellos en un proceso Diría yo Uh, un encerrón nos vamos a encerrar ellos, yo y Cristo 66 días virtual pero van a ser 66 días por eso ya prepárense desde ahora desde ahora se va a llamar sentados a la mesa con Jesús jóvenes y adolescentes los dos grupos Adolescentes y jóvenes, yo y Cristo 66 días Todos los días Una hora por día ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en la iglesia, no, va a ser virtual Porque es la tecnología Que tenemos hoy 66 días encerrados Digamos así, sentados a la mesa Con Jesucristo Y lo vamos a hacer ¿Están aquí? ¿Me escuchan todavía? ¿No se duerma. Chavos, prepárense, chavos, prepárense será después de Semana Santa y vamos con todo jóvenes y adolescentes de gracia y paz y claro como yo les comenté no tiene que ser de aquí Inviten a, a demás jóvenes y adolescentes para que nos unamos todos y vamos a pasar 66 días sentados a la mesa de Jesucristo va a ser maravilloso el proyecto es de Dios no es mío el proyecto es de Él muy bien personas, grupamentos e iglesias que no han visto que los tiempos son otros nada sustituye el culto presencial y lo vimos hoy en la mañana fue explosivo fue maravilloso pero tenemos la oportunidad de alcanzar personas también con esta nueva tecnología y lo vamos a hacer pero son grupos que no se han puesto al día con el tiempo el mensaje es el mismo la Biblia no cambia pero la manera de alcanzar personas sí ha cambiado si sí ha cambiado. Para alcanzar a la generación de hoy. Necesitamos estar despiertos. Alertas. Es lo que decía Pablo? Despierta. Despierte. La tardanza, la demora. Es uno de los más grandes enemigos que hay. En la vida cristiana. El posponer. Uno de estos días. Cuando yo tenga tiempo. Nunca tendrás tiempo. Señor. Cuando yo me jubile, te sirvo. Te vas a jubilar y vas a buscar otra manera de llenar tu tiempo. Se acabó. No prometa lo que no vas a cumplir. Uno de estos días me uniré a un grupo pequeño de estudio bíblico. Ok. Uno de estos días. El hecho es que ninguno de nosotros tiene el mañana garantizado. ¿Te has pensado en eso alguna vez? ninguno de nosotros aquí y por internet que me están viendo, ninguno de nosotros tiene asegurado el mañana, ninguno. Cristo viene hoy. Y luego, por pues supuesto que tenemos que planear a futuro, claro que sí. Y eso no, no nos quita la responsabilidad de hacer un plan de vida, claro que tenemos que hacerlo. Siempre pensando en que puede ser que cumplamos el tiempo o quizás Cristo regresa antes por la iglesia. El pensamiento es este. No tenemos... No podemos tener el lujo de decir, algún día lo haré, algún día lo harás. Bueno, por eso hágalo hoy, no lo posponga. El tiempo es ahora. Pague, edifique, despierte. Número cuatro, prepárate. Son las directrices de, del apóstol Pablo para que lo que queda de tu vida sea lo mejor de tu vida. Número cuatro, prepárate. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ese pasaje siempre me impresionó porque Pablo, cuando escribe eso, pensaba en un soldado romano. En un soldado romano. Que descansa un poquito, pero todavía tiene su armadura la pone a un lado, la vigila, desperta, se duerme media hora y alguien desperta, es tiempo de regresar al campo de batalla y se paraba la armadura otra vez y vámonos. Lo que dice Pablo ahí es la vida de un soldado en una legión romana. Prepárese para la batalla. La gran tragedia es que muchos cristianos no saben que están en una guerra y la están perdiendo ni cuenta Sidán que está en una guerra. No saben que en el momento en que Cristo entró a sus vidas ganaron a un enemigo llamado Satanás. Ganaste a tu mejor amigo y ganaste a tu peor enemigo. La ventaja es que tu mejor amigo es todo poderoso y ya venció a Satanás, a tu peor enemigo. La analogía más usada en el Nuevo Testamento para cristianos es un soldado. ¿Nunca te en cuenta de eso? En todo el Nuevo Testamento hay la figura de un soldado en la batalla, en la guerra, en la victoria herido, lastimado, caído, levantado restaurado, limpiado armado, un soldado en todo el Nuevo Testamento la figura del cristiano es un soldado la analogía más usada para un cristiano es la analogía de un soldado Pablo compara la vida cristiana con la vida de un soldado él dice que ahora que esté despierto levántate y vístate pon tu uniforme pon tu armadura la pregunta es ¿qué viste un soldado de Cristo bueno con la armadura de Dios verdad? esa es la armadura que tenemos pero lo más impresionante es vestidos de la armadura el original dice déjate vestir porque ningún soldado se viste solo viene alguien y lo ayuda a colocar su armadura Efesios 6, dice así para, para aquellos que no se acuerdan de la armadura de Dios Efesios 6, versículo 3 al 17 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día del ataque, y habiendo acabado todo, estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo y aquí viene la armadura completa ¿no? tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, cuando dicen amén, esa es tu armadura si no la usas se oxida y se oxida, no te puedes mover. ¿Cómo se si pone la armadura? Es lo que hablamos. Si la armadura es de Dios, es Dios que te la pone. Pero tienes que permitir que Él te la ponga. o Escuche: eso. Un soldado se arma, no para regresar a su casa a dormir. No. El soldado se arma para ir a la batalla. Por lo tanto, estás en una batalla, quizá te falta la armadura. O quizá la tuya. Está oxidada Una de dos O pide a Dios que te ponga la armadura Por eso tantas heridas hay en tu corazón En tu mente O número dos Que Dios te cambie la armadura Y Él lo hace Número cinco Purifique Purifícate si quieres llamar así? Purifíquese Romanos 13, versículo 13 Andemos como de día, Honestamente no en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas Y envidia Significa mantener un estilo de vida puro Una vida de pureza para Dios La pregunta es, pastor, ¿qué significa una vida pura? Bueno Tres puntos, primero Es una vida de autocontrol Una vida pura Es una vida de autocontrol no viva solamente por tu placer y para tu placer. Algunas personas creen que la vida es una gran fiesta y de ahí no sale. No viva solamente para los buenos momentos. Sería un desperdicio de tu vida vivir solo para los buenos momentos. Número dos, es una vida de pureza moral. ¿Qué es una vida pura? Una vida de pureza moral. Aléjate. De la inmoralidad sexual y libertinaje Pastor, ¿qué es libertinaje? Es jactarse De tu propia inmoralidad Es el libertinaje Jactarse De tu propia inmoralidad Las personas están haciendo Las mismas cosas que hacían antes Pero ahora es peor, ¿sabe por qué? Porque es a la luz del día Ya no tiene vergüenza Lo que antes era escondido Hoy lo hacen ahí a la luz del día. Mente entenebrecida, corazón cauterizado, decía Pablo. Pecan y pecan y dicen, no es pecado, así soy yo. ¡Guau! ¡Wow! El inferno está lleno de personas que piensan así. No es pecado, es cultura. Cultura. Ok. dice escultura. Cultura. lo que antes era escondido hoy ya no es escondido todo está es más prendes tu tele en la tarde y ves escenas ahí que da vergüenza pena arena ¿cómo permiten eso? ¿de qué manera? el hombre camina a su final y ni cuenta se si da dice la palabra que los tiempos finales serán como los tiempos de Noé pero sin arca ya no habrá arca Destrucción, lascivia, lujuria, sexo desenfrenado, así será. Y estamos entrando en esos tiempos. Número 5, purifique cómo vivir una vida pura. Tercer paso es ese, una vida de armonía y amor. Según Romanos 13, 13, una vida de armonía y amor. Pablo menciona aquí orgías, borracheras. Inmoralidad sexual, libertinaje. Y luego dice, contendas y envidias, o sea, celos y peleas. ¿Por qué está en ese grupo? ¿Por qué Pablo mete en un grupo de pecado sexual las peleas y los celos? Bueno, por alguna razón está ahí. Significa que Dios considera a la persona que causa división y disensión en cualquier lugar como una persona que está junto con personas borrachas y energía. Para Dios el pecado es el mismo. Dañar la unidad, sea de la familia o de la iglesia, eh, eh, sea con, con chismes, con rumores, con palabras, con pensamientos, es algo tan serio, pero tan serio, que Pablo lo menciona otras dos veces antes de terminar la carta. Estamos en Romanos 13, él termina en Romanos 16 en tres capítulos Pablo menciona tres veces el pecado de la división de los chismes y coloca eso en la, misma, en la misma olla con pecados sexuales ser problemático o problemática no solamente es usar mal el tiempo es un pecado ante Dios es un pecado ante el Señor la pregunta es entonces ¿de dónde vienen las peleas? ¿de dónde vienen las contiendas? ¿ok? proverbios Proverbios 13, versículo 10 Ciertamente La soberbia concebirá Contienda ¿De dónde viene la lucha? La soberbia Mas con los avisados Está la sabiduría Ok Pablo mencionando Dando tips de cómo Tenemos que vivir el resto que queda de nuestras vidas Pague, edifique Miren eso, despierta Prepárate Purifica tu vida, número 6. Vístase de Jesucristo. Vístase de Cristo. Romanos 13 y Si no vestir del Señor para los deseos de la carne, la pregunta es: ¿Qué significa que yo me vista de, de Jesucristo? Aprenda a pensar como Cristo. que significa vestirse de Jesucristo? Piensa como Cristo. Significa tener los pensamientos de Jesús, pensar como Él piensa, actuar como Él actúa, caminar como Él camina. Eso es vestirse de Jesucristo. Pablo dice que, que si quieres aprovechar el tiempo, tienes que aprender a pensar como nuestro Salvador. Te voy a enseñar algo en Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo y está subrayado. Mira, ¿por qué? De la abundancia del corazón habla ¿qué? la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo hablar. Deja que hable. Si quieres conocer a alguien, no hables tanto tú. Deja que la persona hable. Porque lo que trae en el corazón, tarde que temprano, saldrá por su boca. Diez más o diez menos la abundancia del corazón habla la boca todo lo que llame mi atención me tiene a mí Escucha eso todo lo que tiene mi atención me tiene a mí Jesús dijo que el deseo en el corazón sale a la luz diez más o diez menos el secreto aquí es andar en el espíritu estamos terminando seis acciones prácticas para que el resto de tu vida sea lo mejor de tu vida. Y termino con eso. Los últimos dos versículos. Ese es un dato histórico, ¿eh? una historia real. Los últimos dos versículos de Romanos 13, o sea, el versículo 13 y el 14 de Romanos 13 provocaron que el gran teólogo San Agustín se hiciera cristiano. San Agustín. Agustín fue un gran hombre de Dios. Un enorme hombre de Dios. Pero su vida anterior a Cristo era un desastre. Un completo desastre. Mira, piensa en un pecado. Lo pensaste y Él lo cometió. Así de sencillo. De hecho, San Agustín, después que se cometió el cristianismo, escreveu un libro llamado Mis Confesiones. No deja nada a la imaginación. Habla de todo lo que hizo. Pensó, actuó, conspiró. Como no cristiano. Vivió una vida completamente pagana y de Un día. San Agostín ya en su, en su lugar de reclusorio allá. Porque era monje y quería seguir su vida. Pero era un desastre de su vida... estando en su monasterio... caminando por un jardín... le cae el peso... de la culpabilidad... se sienta en un banquito... y según sus memorias dijo... sentí tanto el peso de mi pecado... que no podía levantarme del banco... donde estaba sentado... la banca donde sentó... bajó la cabeza... y dijo... hay más... Hay más Y él menciona en sus memorias Que Cristo por misericordia Lo lleva a Romanos 13 13 y 14 Por supuesto que en el siglo XV No habían Bibles para todos ¿Verdad? Gutenberg en primera primera en 1502 1516 Pero ya había algunos ejemplares Y San Agustín busca En la biblioteca mayor que había en su en su congregación y busca Romanos 13 versículos 13 y 14 consiguió una Biblia buscó los dos versículos y boom le llega comportémonos decentemente como en el día no en orgías y borracheras no en inmoralidad sexual y libertinaje no en división y envidias en lugar de eso vístanse con el Señor Jesucristo y no piensen en cómo gratificar los deseos de tu naturaleza pecaminosa y caída arrepiéntete hombre eso fue lo que le hizo San Agustín nunca más fue el mismo huyó del monasterio salió corriendo de ahí entregó su vida a Cristo y llegó a ser uno de los mayores cristianos de la historia de la iglesia era Agustín le un San Agustín, quedó San Agustín así como Tiago que siempre fue Tiago, dizer um Santiago y quedó Santiago Agustín de Hipona es su nombre por el lugar donde había nacido entregó su vida y fue uno de los mayores cristianos de toda la historia porque un día ese hombre fue confrontado y dijo ya soy viejo que haré el resto de mi vida en un monasterio soy un pecador y escribe su libro mis confesiones no lo lea es, es pura basura pero bueno basura porque es de pecado en pecado ¿de qué me ayuda a saber eso? de nada pero tiene que entender que alguien escribió un libro sobre su vida digo mi vida era así las últimas cinco páginas del libro había tardado mucho él habla de su conversión cómo se entregó a Cristo y ahora su vida tiene valor y pasado mucho tiempo se reconoce a Agustín como un cristiano de verdad la oración de Agustín es esta que a Dios le pertenezca todo mi ser y toda mi vida de hoy en adelante eso fue lo que Agustín confesó que a Dios le pertenezca todo mi ser toda mi vida de hoy en adelante porque no se pone de pie en esta tarde y es la misma oración de San Agustín y pé, por favor. Todavía, todavía es tiempo de cambiar. Todavía es tiempo de hacer con que tu vida tenga identidad y tenga valor. Según Romanos 13, la lista de Pablo de cómo podemos mejorar nuestra vida de hoy en adelante. Pague, edifique, despierta, prepárate, purifica tu vida y vístese de Cristo todos los días piensa como Él piensa camina como Él camina y así será tu vida ¿por qué no oramos? creo que estamos listos ya para orar uh, date la vuelta usa tu, tu silla por favor vamos a hacerlo Señor Jesús en esta hermosa tarde calurosa tarde Venimos ante Ti, Senhor, e a Tus pés estamos. Sabemos, Senhor, que sem Ti não há vida, não há esperança. Senhor, quero aproveitar o resto de minha vida, já seja que seja de dias, semanas ou anos. Ayúdame me a não sobrecargarme me com deudas, para que no se me consuma la vida en pagarlas, enséñame a amar a todos, aun aquellos que son diferentes a mí, ayúdame por favor a aprovechar cada oportunidad, cada puerta que tú abras para mí, Señor, Señor ayúdame a darme cuenta, de que estamos en medio de una batalla, y que el diablo desea derrotarme con la tentación, ayúdame a ponerme toda tu armadura y así poder resistir y triunfar Padre Celestial ayúdame por favor a mantener un estilo de vida puro una vida de autocontrol una vida de pureza moral y no solamente lo que hago sino también en las cosas que pienso Padre te agradezco por las personas que hoy están en gracia y paz porque están aquí Señor porque toman tu palabra en serio alimentanos con tu verdad tu palabra es verdad en tu nombre oramos Jesús amén y amén dile gracias, gracias Señor se ponen de pie por favor en esta tarde calurosa se ponen de pie Esa es la lista que Pablo nos da si queremos redimir el tiempo y aprovechar lo que nos queda de vida.